0: Willkommen bei Couscous und so Fluffy, der beste Papst auf der Welt.
1: Ja, ähm, ich weiß nicht, ob es jemandem aufgefallen ist, aber letzte Woche haben wir keine Folge rausgebracht. Wir haben es auch nicht gepostet. Das Social-Media-Team war auch nicht da. Von daher, vielleicht ist es keinem aufgefallen. Und denen, denen es aufgefallen ist, äh, man möge uns verzeihen. Ja,
0: so hatten die Leute genug Zeit, ähm, den, die letzte Folge halt entsprechend zu hören. Genau. Nochmal so, so muss man vielleicht. das immer sehen. Genau, genau, genau.
1: Außerdem... Laufen auch schon die Vorbereitung für Folge 100. Die wird episch. Für episch. die, die es noch nicht <lacht> <aus>. <lacht> Ja, ja. Noch, noch lachen, lacht Atta und andere auch, aber wir haben eine Location und wir haben zugesichert, dass wir es das auch videotechnisch in einer, in, einem guten, in einer guten Qualität begleiten können. Ja, es wird episch. Ja, bevor wir hier einsteigen, kurz äh, nochmal äh, eine Nachfrage. Wie geht's dir? Gut, gut. Le, le, äh, <lacht> Woche.
0: Gut, gut, okay. <lacht> okay. Die Woche vor der letzten Aufnahme war ich ja krank. Mhm. Jetzt wieder quasi 100 Prozent. Man hört ich habe auch den Barry White ein bisschen verloren. Ja. <lacht> äh, Geht es auch wieder stimmtechnisch? Ähm, ja, letzte Woche war, waren wir beide gesund, aber deine Father-Duties waren halt äh, yeah, gefragt. genau. Deswegen haben wir die Folge entsprechend aus. Es gibt auch Wichtigeres. Seien wir mal ehrlich. Ja, das stimmt. Ähm, aber, bevor ich dich frage, was geht, ich habe hier einen Punkt, den will ich kurz abhaken. Mhm. Denn ich hatte Zeit zu recherchieren in dieser Woche, wo, du, äh, wo wir dann halt nicht aufgenommen haben. Und wir müssen uns bei PDD entschuldigen. Mhm. Wir beide sind über den armen Kerl hergezogen in der letzten Woche. Zum einen, weil er Captain Phillips bedroht hat und das Boot entführt hat. <lacht> ähm, und weil er halt äh, dieses Halloween-Batman-Kostüm hatte. Und wir dachten, dass nur Geflexe und so, weil er Kohle hat. Aber in dem Jahr davor, ich zeige besser hier gerade ein Bild, ist P. Diddy als der Joker gegangen zu Halloween ähm, und wurde dann von Warner Brothers verklagt, weil er als der Joker gegangen ist, ohne das entsprechend mit denen abzustimmen oder so. Yeah. Ja, der hat auch äh, quasi die, die Schreiben von den Anwälten gezeigt. Ja. Und äh, die haben eine Unterlassungsklage gegen ihn erwirkt, dass er sich nicht als der Joker verkleiden darf. Das finde ich dann aber ein geiler Move. Hat er gesagt, ja okay, wenn ich nicht als der Joker gehen darf, dann halt als Batman. Und da dann halt auch reingeschissen, ne? möglichst authentisches Gear geholt, auch diesen Rover dann entsprechend gemietet für Fotos und was weiß ich. Ja,
1: aber ist nicht die Gefahr, dass er
0: nochmal verklagt wird? Ja, bestimmt. Ach so. Aber er hat halt jetzt aktuell gegen nichts verstoßen, was die halt als Auflage hatten oder so. Also dürfte das machen. Krass. Und so rein als Move finde ich es cool.
1: Ja. Da kann man ja froh sein, dass in den 80er und 90ern nicht irgendwelche... Saudischen Prinzen meine Mutter verklagt haben, weil, weil ich <lacht> <ist> schleich gegangen bin.
0: <lacht> Obdachlose hätten meine Eltern nicht verklagen können. Nee, <lacht>
1: das war dein Glück, ne?
0: Ja, wie geht's dir denn?
1: Mir geht's gut. Das ist, wir nehmen wieder an einem Donnerstagabend auf, äh, nur noch einen Tag und dann ist Wochenende. Nee, wir nehmen einen Mittwoch auf, ne? Ja. Ach, scheiße, ja, scheiße, dann ist doch Die, nicht so gut. Dieser
0: ne? ewige Trugschluss. Ja, stimmt. Sonst nehmen wir mal Donnerstag auf. Bei uns ist es auch so. Wir haben bei der Arbeit haben wir ja jetzt so nach der Pandemie so Homeoffice und Office-Tage gemischt und so. Und früher haben wir es immer so gemacht, dass wir immer Freitagsessen bestellt haben bei der Arbeit. Jetzt machen wir das mittwochs, weil das halt der letzte Tag quasi im Büro ist. Aber du kriegst halt dieses Feeling, als wenn es halt der Freitag wäre. Ja. Weil dann so alle nochmal zusammensitzen beim Essen, ein bisschen quatschen, bla. Und dann fährst du abends nach Hause und denkst dir, Ah, fuck, ist noch gar nicht Wochenende. Ja. Alter, man muss noch zwei Tage ja, arbeiten.
1: Das habe ich auch gerade realisiert. Das, das war ein bisschen schmerzvoll. Ja, aber trotzdem geht es mir gut. Bevor ich hergekommen bin, war ich, mit, war ich mit meiner Frau und unserem Sohn beim Zahnarzt. Der musste da so ein kleines Loch behandeln lassen. Das hat er echt gut gemacht. Also der ist mutiger als ich. Und ähm, ja, sonst kann ich mich nicht beklagen.
0: Yes, Sir. Themen diese Woche, unser erstes Mal. Ja, bevor wir mit dem ersten Mal,
1: an also mit diesen ersten Malen, da hat ja jeder was gesammelt, möchte ich noch einmal eine kleine Sache kurz an, ansprechen und anschneiden. Ich bin ungefähr zwei Reels und drei TikToks davon entfernt, auch an die flache Erde zu glauben. Also. <lacht> und an die flache Erde mit dem, also dass quasi die Arktis und Antarktis der äußere Ring ist und dahinter nochmal ganz andere und neue Kontinente sind. Viele Piloten haben bestätigt, dass sie nur geradeaus fliegen, wenn sie irgendwohin fliegen und nicht im Halbkreis. Deshalb dauert es nicht mehr lange, dass ich dann auf jeden Fall auf, auf dem Bandwagon auch aufsteige.
0: Hast du schon was zu Tartaria recherchiert? Nee. Dann bist du noch nicht tief genug drin. Nee, nee genau. Das ist, das ist, äh, du musst dir mehr von Joe Rogan angucken. Tartaria war, ist angeblich das, was hinter der Mauer ist. Hinter ähm, dieser
1: hinter dieser Eismauer. Ja, mhm.
0: und äh, da leben zum Beispiel Riesen. Und es, es gibt genug Nachweise, diese Osterinselfiguren, die Größe von denen dann, die Pyramiden sind wahrscheinlich halt auch von Riesen gebaut worden, weil wer sonst hätte diese Steine liften können. Äh, in der chinesischen Mauer sind äh, Einlässe nur zu einer Seite. Das ist nicht, damit die die Mongolen... Abwehren konnten, so wie das früher dargestellt wurde, sondern das war, um die Tartarier rauszuhalten und so. Also, das ist, mhm. aber es ist immer wieder krass. So, da, das hatten wir ja schon in, dem, in, dem, in der Folge zu den ganzen Verschwörungsmythen und so. Wenn du dich drauf einlassen, also wenn du dich wirklich drauf einlassen wollen würdest, ist alles plausibel, was du ja. da siehst. Und man das, könnte alles glauben Genau, einfach.
1: das ist ja diese Gefahr, ne? wenn man nicht noch ein bisschen gefestigt ist. Wie gesagt, eigentlich lange dauert es nicht mehr. Dann <lacht> habe ich so ein T-Shirt, Flat-Earther oder so. Auf ne? jeden Fall. Genau. Ähm, ja, so, so, so grob war unsere, unsere Marschrichtung oder unsere Idee erste Male. Ne? Jetzt geht es hier nicht um erst Mal pimpern. Ne? Das ist, glaube ich, bei keinem von uns spektakulär gewesen. Von daher können wir damit keine Folge füllen. Nee. Äh, von daher geht es generell. Sachen, die man zum ersten Mal also, da, erlebt hat. Das Intro hätten wir vielleicht damit ausfüllen können. Ja, das stimmt. Ähm, genau. Und da hat sich jeder ein bisschen was aufgeschrieben und dann können wir das quasi mal abwechselnd äh, vorbringen und dann kann jeder erzählen, ob er sich daran erinnert und ob er weiß, was es war oder wo es war oder wie es war. Yes, sir. Genau.
0: Ähm, ich fange einfach mal an. Hm? Äh, bei mir, Gefühl, also auch faktisch gar nicht so lange her, weil ich meinen Führerschein ja erst mit 26 gemacht habe. Mhm. Aber das ist mittlerweile auch schon elf Jahre her. Damn, ich bin alt. <lacht> ähm, hast du noch Erinnerungen an deine erste Fahrstunde? Ja. Das war bei uns im Dorf,
1: also da, wo meine Eltern auch wohnen. Und ähm, da sind wir die, die Fahrstufe ist im selben Stadtgebiet, also ein bisschen außerhalb, auf so einem Hügel. Und dann sind wir gar nicht durch den Ort gefahren, sondern wir sind durch das Wohngebiet nach außen auf so einem Feldweg. Und dann bin ich, durfte ich auf den Fahrersitz und sollte erstmal hier kuppeln und fahren und so. ne Da ich. Ähm
0: Warte, eine offizielle Fahrstunde aber? Ja, yeah. okay. Aber
1: er ist losgefahren und wir so, sind erstmal okay, auf dem so okay. Feldweg und dann haben wir gewechselt, er hat gesagt, Kupplung kommen lassen. Dies, das und jenes. Was äh, mein Fahrradlehrer nicht wusste, ist, dass ich da nicht zum ersten Mal Auto gefahren bin. Also ich wusste Na, schon, okay. wie man und Dings. Und dann sagt er so, oh, ah, ja, also ein Naturtalent. Ich sage, ja, ich weiß auch nicht. Ich glaube, ich habe so ein Gefühl dafür. Und, so. und dann habe ich auch wirklich nur die Mindestanzahl an Fahrstunden gebraucht, was für mich äh, geldtechnisch gut war. Und ähm, ja, da, da erinnere ich mich noch sehr gut dran. Es war ein Golf Plus. Das weiß ich auch noch. Nice. Silber.
0: Golf Plus? Seit wann gibt es den schon? Der ja, ist schon, schon lange. <lacht> du, pun intended. Ja. Heißt, nee, bei mir war es in einem Tiguan mhm. und ich weiß noch, wir sind in so einem hier, da wo der Chef der ehemaligen Firma, wo wir beide gearbeitet haben, dahinter ist so ein verkehrsberuhigter Bereich. Ähm. Und da sind wir hingefahren, auch halt so mit dann tauschen quasi, und ich sollte da dann entsprechend übernehmen. Und ich hatte, also es sah bei allen, wo ich mitgefahren bin, seien es Eltern, seien es dann halt Freunde die ganzen Jahre über, ne, sah das, fand ich immer so unbekümmert aus, mit hier Gaskupplung, bla, dies, das und fahren. Aber als ich das dann machen sollte, beziehungsweise vor dieser ersten Fahrstunde, war in meinem Kopf richtig Chaos, weil ich so überlegt habe, ey, wie, wie soll das denn gehen? Du machst mit dem Fuß irgendwas, mit dem anderen Fuß lässt du irgendwas, dabei musst du mit deiner Hand was machen. Äh, dann noch irgendwie nach vorne gucken, eine Übersicht behalten. Ich dachte, das kriegst du niemals hin, Alter. Hm. Und mittlerweile kann man ja einen Döner quasi nebenbei essen. Ja. <lacht> Kleckert sich zwar voll, aber kriegt das mit dem Fahren trotzdem hin. Na, auf jeden Fall. Aber es war schon so eine gewisse Panik dabei und ich war ja noch nie interessiert so am, am Fahren an sich. Auch in Griechenland, meinen ganzen Cousins zum Beispiel, auch so Motorrad oder so. Und ich war immer lieber der Beifahrer, weil das halt nur Dasein bedeutete. So, du musst nicht, hast nicht irgendwie eine Verantwortung oder musst irgendwas tun. Das ist ja immer noch so. Ne? also wenn, Auch wenn wir unterwegs sind, bist du auch lieber Beifahrer. Ne? Ja, genau, genau. Ja. Ich bin lieber der, der für die Musik dann zum Beispiel zuständig ist, als dass ich mich um die ganze Fahrerei, Parken, dies, das entsprechend kümmern muss. Mm, mm, mm. Ähm, aber ja, ich habe es überstanden. Ich habe auch noch keinen getötet. <lacht> äh, ich habe, die Story haben wir mit Speedlog, glaube ich, schon mal erzählt, ich glaube, ein Spiegel auf dem Gewissen äh, an den ersten Tagen, wo ich da ein Auto gefahren bin. Aber das war es dann auch schon. Das ist auch schon verjährt, Leute. Ja, eben,
1: eben, eben nach zehn Jahren ist das auf jeden Fall wert. Also solange keiner dabei umgekommen ist. Nee. Okay. Ja, gut. Ich steige gleich richtig die rein. Erste Erinnerung. Es muss jetzt nicht konkret was sein, also ein Erlebnis, sondern aber kannst du ungefähr abschätzen,
0: was es war, wann es war. Gute Frage. Wenn ich jetzt zurück überlege so, oder generell, wenn ich versuche, mich zu erinnern, meine ersten stabilen Erinnerungen, so die ich jetzt rezitieren könnte, fangen im Kindergarten an. Hast du irgendwas vorher schon? Ja. ja? Also bei mir ist so Kindergartenalter. Ja. Äh, wahrscheinlich auch so bruchstückhaft vielleicht irgendwas vorher. Aber da würde ich mir wahrscheinlich auch so selbst bei diesen Kindergartenerinnerungen kann ich mir vorstellen, dass ich mir da selber mehr zusammenreime oder mein Kopf versucht, diesen, diese Erinnerung plus, ja, so muss es gewesen sein, als Kontext zusammenzusetzen. Ähm, aber da, dazu gibt es halt auch viele Anekdoten. Äh, ich war früher ein sehr wenig essendes Kind und sehr wählerisch bei dem, was ich gegessen habe. Und meine Oma väterlicherseits hat das leider Gottes auch sehr gefördert und sehr gepusht und ist einfach allem entsprochen, was ich wollte. Und im Kindergarten früher gab es dann halt immer so mittags, was weiß ich, was da gibt es, Fischstäbchen, Mitteln, hm. keine Ahnung. Ähm, ich wollte das aber nicht essen. Äh, meine Oma wusste in ungefähr, zu welcher Zeit es da halt dann entsprechend Essen gibt, wusste, äh, wann wir dann auf dem Spielplatz sind, der ein Stück weiter war, und war dann immer ready beim Spielplatz mit, ähm, kennst du noch dieses dick geschnittene, also dieses Weißbrot, was man bei mm. den Türkenläden kaufen hat, yeah, so dick yeah. geschnitten, Butter, Nutella, mm -hmm. der Rand davon abgemacht. Oh shit. Und das Ganze in mundgerechte Häppchen geschnitten, so dass ich die Rutsche immer runtergerutscht bin
1: Und einkassiert habe.
0: Und sie hat gewartet und ich ja. habe einen so ein Ding kassiert. Ja, aber geil. Wie alt warst du ungefähr? Ja, Kindergarten, ne? Drei, vier, keine ja. Ahnung. Vor, vorher, wie gesagt, kriege ich bestimmt irgendwelche Sachen noch zusammen, wenn ich mich jetzt konzentrieren würde und auf die Frage vorbereitet wäre. Aber nicht so, dass ich sagen kann, ey, das habe ich mir jetzt nicht irgendwie eingebildet. Mhm. Ich habe auch schon mal, so ein bisschen off-topic, ich habe ähm, auch schon mal bestehende Ereignisse mit Träumen und Eindrücken, die ich hatte, vermischt. Mhm. Und war mir jahrelang sicher, das war so. Nee. Wir haben doch hier ein Gif von so einem Fernsehturm, mhm. ähm, da wo ein gemeinsamer Bekannter von uns wohnt, haben Bekannte von uns gewohnt, äh, Gogos Partneronkel unter anderem. Ähm, da waren wir zu Besuch. Die hatten einen Kaktus. Diesen Kaktus hat meine Schwester angepackt und hatte dann dementsprechend die ganzen Nadeln da drin. So, dieses Ereignis ist geschehen. Von dem Fenster, von denen aus, konnte man aber immer diesen Fernsehturm da sehen. Mhm. Und ich weiß nicht, wie mein Gehirn das dann halt so vermischt hat. Ich war jahrelang der Fest, über, weil die sind irgendwann dann nach Griechenland gezogen, haben da nicht mehr gewohnt. Mhm. Und ich war jahrelang dann als Kind der festen Überzeugung, die haben da in diesem Fernsehturm gewohnt, ganz oben. <lacht> und da ist das dann halt entsprechend passiert. So voll Eindrücke ja, plus Geschehenes vermischt,
1: ne? So also, was man auch im Unterbewusstsein noch so halb abgespeichert hat. Ne? Ja, ja, ja. Bei mir war es so, ich bin 81 im Januar geboren und mein Bruder, mein einer, der, also mein nächstjüngerer Bruder, ist im Dezember 84 geboren. Also ich bin fast vier Jahre älter als er. Und ich erinnere mich noch an eine, an eine Zeit. Vor ihm. Also, und ich bin ja auch erst mit drei in den Kindergarten gekommen. Davor war ich nicht in der Krippe oder so, weil meine Mutter hat nicht Vollzeit gearbeitet, sondern die hat da abends äh, unterrichtet an der Volkshochschule. Und mein Vater war halt hauptsächlich arbeiten. Und ich erinnere mich an viele Sachen, wie ich immer aufs Töpfchen gesetzt wurde von meiner Mutter im Sommer. Ne? Also da war ich ja schon, nee, da war ich, da müsste ich schon anderthalb gewesen sein mit Töpfchen. Also da kann ich nicht frisch geboren sein. Das müsste dann quasi 82, 83 gewesen sein. Und ich habe an, unser, an unsere Wohnung, habe ich Erinnerungen an unsere Nachbarn unten, die hießen mit Nachnamen Born. Und er, der, der Mann, der war so, das muss auch der muss auch im Zweiten Weltkrieg gedient haben, so lange ist das schon her. Den haben wir mal Onkel Born genannt, ne? ich weiß gar nicht, bis heute weiß ich nicht, wie sein Vorname ist. Und sie hieß Lies, Lieschen oder so, oder Lisa, oder ich weiß nicht, aber auf jeden Fall war sie Tante Lies für uns. Ne? Und dann die erinnere ich mich, weil die hatten auch so einen kleinen Garten, weil die haben im Erdgeschoss gewohnt, wir haben in, in der ersten Etage gewohnt. Und da gab es immer Schnittlauch und so, dann durfte ich immer Schnittlauch essen. So. Das haben die mir einmal so zum Mobil gegeben, dann war das so eine Quelle für mich, dass ich dann, wenn ich draußen später gespielt habe, habe ich mir immer Schnittlauch geholt, so eine Handvoll und habe das gegessen <lacht> und weggesnackt. Also ich habe wirklich richtig plastische Erinnerungen. Und das muss halt, das muss, bevor mein Bruder geboren, also ich muss zwei, drei gewesen sein, fast vier.
0: Ja, das ist krass. Na. Jetzt, also wenn du so erzählst, bei uns gab es auch eine äh, Nachbarin, die dann halt auch ab und an auf mich aufgepasst hat. Frau Fischer hieß die mhm. und jetzt kommen so Bilder, mit der haben wir immer ähm, sowas wie, also mit so Begemmensteinen, sie hat immer so ein Küchentuch ausgebreitet und dann hatte jeder quasi eine Farbe und dann musste man so diese Steine schnippen und mhm. auf dem anderen landen und wer dann gewonnen hat, meistens war ich das dann, weil sie mich wahrscheinlich gewinnen lassen hat, dann habe ich irgendwie was Süßes gekriegt ja, okay, oder so. Okay. No. Ja, krass. Aber witzig, dass man so äh, als Ausländer dann immer von den deutschen alten Nachbarn dann doch noch so getüttelt äh, ja, wurde, so ein bisschen. Genau, aber das war ja noch
1: etwas anders sozialisiert. Es gab nicht diese Ballungsgebiete, es gab nicht so diese typischen Ausländer. Ja, genau. Man da, hat, darauf wollte ich ja hinaus, das waren genau, so andere Zeiten, ne? Heute genau, genau. hätten
0: die alten Leute Angst, dass die genau. kleinen Ausländer-Kids sie beklauen. Genau, abstechen oder so, ne? Das stimmt. Ja. Hast du noch einen? Ähm. Erste eigene Wohnung. Hm, Habe ich auch. Als komplett alleine lebender, ähm, finde ich, war das war auch so, oder korrigiere mich da, für mich war es zumindest so, es war am Anfang so ein sehr befreit, also ich bin ja quasi von zu Hause ausgezogen, in eine WG mit einem Kumpel, das zähle ich auch noch nicht so, als komplett alleine wohnen. Da, geht auch ein bisschen drunter und drüber. Äh, aber das komplett alleine wohnen ist ja dann nochmal ein ganz anderes Level. Mhm. So, wenn du den Müll nicht rausbringst, es gibt keinen, der den Müll rausbringt. Wenn du nicht abwäscht, es gibt keinen, der abwäscht so. Ähm, und auch dieses, wie man so romantisiert hat, zu Anfang so alleine zu wohnen und dann irgendwann gemerkt hat, Ah, fuck, alles, was jetzt getan werden muss, äh, mhm. ist auf meinen Schultern. Alle Rechnungen, die bezahlt werden müssen, gehen auf meinen Nacken. Ne?
1: Ja. ja, bei mir auch, ich äh, äh, bin mit knapp 19, also ich war noch 18, aber ich war knapp 19, bin ich ausgezogen. Und äh, erste Wohnung, Einzimmerwohnung, 25 Quadratmeter, mit so einer Pentriküche und äh, einem Bad inliegend, ohne Fenster und so einer großen großem Fenster so oben, so ähnlich wie bei dir oben mhm. unten, ne? aber kein Balkon. Das war Hildesheim-Nordstadt Straße 71a oder so, irgendwie sowas. Und das war so ein Gebäude dahinter und das waren nur so zwei Zimmerwohnungen und Einzimmerwohnungen. Ne? Also da haben wir viel so Azubis gewohnt, teilweise Studenten und Singles und so. ne Also war auch oftmals laut und so. Und ich glaube, was habe ich damals, ich glaube, ich habe warm 425 Mark bezahlt. Ne? Das war echt.
0: Äh, das, das ist auch krass, auch so off-Topic als Notiz habe ich mir das aufgeschrieben: so, ich habe äh, vor zwei Tagen oder so einen Podcast gehört über so Mietpreise. Und ähm, heute, witzigerweise, habe ich die aktuelle gemischte Sack-Folge gehört, da haben sich Tommy und Felix drüber unterhalten. Grüße an die Kollegen. Warum die denn überhaupt noch in der Großstadt leben und dass es außerhalb ja auch günstiger ist zu leben, ne? Und dann äh, habe ich so ein bisschen recherchiert. Alter, was so ein WG-Zimmer in Berlin? Wenn du jetzt Kreuzberg zum Beispiel so Szene-Dings willst, da kostet das eine Zimmer in so einer WG mit fünf Leuten mehr als meine Miete. Ja, das das ist, ist richtig krass,
1: Alter. Das ist, ja, aber ist leider normal. Ne? Ja, ich habe, wie gesagt, 425, also zu D-Mark-Zeiten, habe ich schon alleine gewohnt. Und ähm, erste eigene Wohnung. Schräg gegenüber von mir hat so eine alleinerziehende Mutter gewohnt mit ihrer Tochter, die war irgendwie drei oder so. Und wie du sagst, auf einmal, also die ersten zwei, drei Tage waren der Hammer. Ne? Man ist alleine, keiner labert einen voll, man kann schlafen solange man will. Die Eltern kommen nicht nerven, die Geschwister kommen nicht und nerven. Bei mir war es tatsächlich
0: auch so, ich hatte halt die erste, ersten zwei Wochen, glaube ich, dann auch frei zum Einrichten, Möbel aufbauen, ja, genau. bla bla bla. Und bei mir auch, ja. Und da war es dann ja auch wirklich so, am nächsten Morgen, du konntest so lange pennen, wie du wolltest, bist dann irgendwann aufgeschlagen, ja okay, jetzt erstmal einen Kaffee, äh, dann, ja gut, ich fahre, hole mir irgendwas zu essen und dann fange ich irgendwann an und fange jetzt an, diese Möbel aufzubauen und da war es dann so, Alter, geil, keiner sagt dir, nee, du musst nee. jetzt. <lacht> genau, ich
1: hatte auch nicht viel Möbel, ich hatte äh, aus meinem Kinderzimmer noch ein fettes Bett und ein großes Sofa und so, 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 einen, so einen kleinen Schrank, ne, den ich quasi aus meinem Kinderzimmer mitgenommen habe oder so aus meinem Jugendzimmer und mehr war es ja nicht, dann war diese kleine Pentriküche das war quasi so ein kleiner Kühlschrank, oben so zwei Herdplatten, noch diese Gusseisernen, ne? mhm. nur zwei Stück, eine Spüle, keine Spülmaschine oder sowas. Und die ersten Male habe ich mir auch immer zu essen geholt und dann haben sie es ja auch natürlich auch gleich, weil es keiner weggeräumt hat, da die, die Essensverpackungen getürmt und so. Und ich musste vieles schmerzhaft lernen. Zum Beispiel, ich habe dann zwar versucht, immer Ordnung zu halten, ich hatte aber keinen Staubsauger, ich hatte nur einen Besen und so ein so 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 Wischding mit so einem Eimer, ne? Mhm habe ich immer ordentlich gefegt, habe versucht auch sehr, sehr regelmäßig zu machen und habe dann gewischt ne? und dann das dreckige Wischwasser, weil ich es halt nicht besser wusste, habe ich es in die Dusche gekippt, was das Dümmste war, was man machen kann. Ne? Also man sollte das einfach in die Toilette packen, runterspülen, dann ist weg, mhm. weil die Dusche verstopft irgendwann. Dann habe ich auch nicht gewusst, wie man so eine verstopfte Dusche da wieder in Gang kriegt. Ne? Dann habe ich dann immer voll, also ich habe dann mal ganz schnell geduscht, habe mich schnell nass gemacht, ausgemacht, <lacht> ne? Und dann ist es immer ganz langsam abgeflossen, habe mich eingeschäumt und dann wieder ganz schnell abgeduscht, damit ich dann nicht in meiner dreckigen Plörre äh, stehe. Des Weiteren hat sich meine Nachbarin, mit der ich mich dann irgendwann gut verstanden habe und die mir am Ende auch manchmal ihre, ihre, ihre Tochter da mal eine halbe Stunde da gelassen hat, wenn sie irgendwie kurz einkaufen wollte oder irgendwas dringendes erledigen musste und so. Ihr ist auch gefallen. Warte, dass
0: warte, da, Kontext, liefer Kontext, das kann man sehr falsch verstehen. Wieso? Also. Die hat mir ihre Tochter dann eine halbe Stunde da... Nee, also, ich habe auf sie aufgepasst. Ja, ja, so, okay. yeah, yeah, yeah.
1: die, die war ja drei oder so. ne? Und sie ist dann irgendwie kurz einkaufen gegangen. Wir hatten gegenüber einen Realkauf. Ne? Und dann hat sie gesagt, kannst du kurz auf sie aufpassen. Also auch nicht am ersten Tag, glaub, yeah. sondern irgendwann hat man ja Vertrauen gefasst. Und wir yeah. haben es yeah. halt sehr gut verstanden. Nein,
0: nein. So. So, so versteht man es auch immer vorher. Ja, das yeah. hätte eine ganz andere Richtung nee. driften können.
1: Alhamdulillah, nee. ist gar nicht der Fall. Auf jeden Fall, was ich sagen wollte ihr ist immer aufgefallen, also wir haben uns immer gut verstanden und so und äh, immer gequatscht und so und da habe ich auch noch geraucht und habe ich immer, hat sie manchmal, haben wir bei ihr eine geraucht in der Küche und, äh, oder bei mir, wenn ihre Tochter nicht da war, weil sie beim Vater war und ihr ist aufgefallen, dass ich die ersten drei Monate <höh> immer ganz viel so Wäsche weggeschmissen habe, ne? also ich habe richtig deckeweise Wäsche weggeschmissen, weil ich jeden Monat zum Realkauf gegenüber gegangen bin und mir 30 paar Socken, 30 T-Shirts und 30 Unterhosen geholt habe, und die getragen habe einmal und dann einfach, die haben sich getürmt, dann habe ich die weggeschmissen und habe mir neue geholt. <lacht> ne? Und dann hat sie gesagt, bist du behindert oder so? Ich sage, ja, ich gehe selten, fahre selten nach Hause um, da wasche ich nur so meine Hauptklamotten, ne aber hier so Unterwäsche und so will ich auch nicht so lange rumliegen lassen und so finde find ich eklig und bla bla bla. hat sie gesagt, hör zu, kauf immer das Waschmittel und den Weichspüler und gib mir das und dann wasche ich das immer mit. Also wäsche die für mich die äh, Wäsche mit. Und dann haben wir so das Arrangement und dadurch ist das halt so eine die war, ich war ja 18 und die war schon Ende 20 oder so, ne? mhm. die war dann halt wie so eine ältere Schwester, die sich so ein bisschen um mich gekümmert mhm. hat und die mir dann auch gezeigt hat, wie man so einen Abfluss sauber kriegt und dass man das da nicht reinkippt, sondern in die Toilette und runterspült und so und so ein paar Basics hat es mir ge gezeigt und so. Aber das war, das, das war, wie du sagst, man hat diese romantische Version davon, dass man kann machen, was man will und so, aber dass man anders als zu Hause auch alles um sich um
0: alles kümmern musste und das hat man ist ja auch bei kanacken Jungs also bei Ausländer Jungs auch nochmal so, so ein ganz anderes äh, Schema die es aussehen als wenn jetzt so eine Moni zum Beispiel von zu Hause aussieht mit 18 ja. bei der wird ja schon wenn die 16 ist wird angefangen schon mal Besteck zu kaufen ah die Moni wird wenn sie auszieht Bettwäsche brauchen da, also ja. Gar nicht. Du hast dann quasi ja so einen kompletten Hausstand, so als Aussteuer nennt man das ja, glaube ich. Äh, und das ist dann ready. Also wenn du ausziehst, hast du Sachen. So bei dir war das ja der, der, der perfekte Gegenpol dazu, dieses. Egal, Hauptsache ich bin weg und ich überlebe. Der Rest wird sich schon ergeben. Genau, und da wollte man natürlich auch nicht den
1: Eltern über eingestehen,
0: ne? weil richtig, das war ja eine große
1: Diskussion, dass ich so früh ausgezogen bin. Und dann bin ich selten gekommen und habe Wäsche gewaschen und hatte dann Gott sei Dank das mit meiner Nachbarin, das Arrangement. Und ähm, ich habe da gearbeitet schon ne? und habe ziemlich gut verdient. Ich war dann auch bei so einer Sicherheitsfirma, habe später auch bei der Expo gearbeitet, äh, 2000 in Hannover, und habe da richtig viel Geld verdient, weil ich auch drei Schichten und so gemacht habe. Aber wie es halt so ist, mit, wenn man knapp 19 ist und so relativ gutes Geld verdient, ist äh, Haushalten nicht so, genau, das, voll, was man so du, macht. Du legst
0: ja nicht Geld zur Seite, sondern ne. du passt einfach deinen Lebensstandard an, weil du mehr Geld verdienst, gibst du halt einfach auch mehr aus. Einfach Haus mehr jetzt. aus und dann, mussten
1: das, dann musste das dieser Babyblaue pellipelle Jogginganzug sein mhm. oder Sean John oder was auch immer und. Dann war es auch teilweise so, dass ich wirklich am, am, am letzten Wochenende, bevor das Gehalt kam, habe ich bei einem kurdischen Kumpel immer abgehangen, der, dessen Eltern so einen Dönerladen haben. Und wenn ich da lange genug abgehangen habe, kam auch irgendwann die Frage, ach so, willst du was essen und so? Ich sage, ja, okay und so. <lacht> Musste ich natürlich nie zahlen und so, aber das, das war auffällig, dass ich immer am Ende des Monats bei denen abgehangen habe. Ich glaube, irgendwann haben die ja auch das Wind mitbekommen, ne? weil dann haben die nicht mehr so oft gefragt, ob ich noch was essen will, weil ich natürlich auch immer reingehauen habe und so. Ne?
0: Ja, sehr gut. Dann hätte ich erster Flug. Ich wäre ja sowieso ein Schisser, was Fliegen angeht. Mhm. Also ich traue immer noch diesem, auch jetzt nach wie vor, mit technischem Verständnis, mit Erwachsenermann, traue ich diesem Konzept dieser Blechbüchse, die da so und so viele Kilometer über der Erde ist, nicht. Und äh, Menschen. Und die angeblich im Kreis fliegt. Ne? Das ja, kommt ja noch <lacht> erschwerend hinzu. <lacht> ähm, und mein... Also ich habe zwei erste Flüge quasi. Ähm, bei dem ersten bin ich nach das erste Mal alleine nach Griechenland und und ja, davor nie geflogen. Ne, wir sind meist also ich weiß gar nicht, ich glaube nicht. Als wir Kinder waren, sind wir halt immer mit dem Auto nach Griechenland. Ach so, immer, okay. Und mit der Fähre halt entsprechend, allein um da halt ein Auto zu haben und so Kolonne-mäßig mit mehreren hier aus der ja, Umgebung. Ja. Ähm, und da waren ja halt auch Flüge noch extrem teuer. Mhm. So da so wie es jetzt halt wieder ist mittlerweile. Ja. Aber diese Zwischenphase, wo dann so ein Ryanair-Flug nach Athen 30 Euro gekostet hat, gab es mhm. da halt nicht. Mhm. Ähm... Und da hat, glaube ich, damals halt noch die, die Euphorie gesiegt, dass ich so voll gehypt darauf war, das erstmal alleine. Und äh, ich war in Thessaloniki, in der Großstadt, und ähm, ich wusste schon, also ich habe die Story, glaube ich, mal erzählt: mein Opa hat mir da jeden Tag 10.000 Drachmen gegeben, was quasi 80 Mark entsprach. Und auch wenn ich nur eine Drachme ausgegeben habe, ich habe am nächsten Tag wieder 10.000 gekriegt. Also ich war da Gott für diese 10 Tage, die ich da war. Ähm, und da ging es dann halt auch noch entsprechend. Äh, Wo es schlimm wurde, war, als ich dann nach New York geflogen bin, 2014. Ach so, 2014 warst du in New York. Okay. Äh, die Story habe ich aber, glaube ich, auch schon mal erzählt, dass ich mich da mit diesen Ratioform-Reisetabletten hm. vollgehauen hat. Ja. Und die erste halt nicht geballert hat, noch eine zweite. Und diese Kombi hat mich dann voll ausgenockt. Und ich habe drei Mahlzeiten in diesem Flieger verpasst. Aber dafür halt auch acht Stunden Flug so easy überstanden.
1: Na, krass. Ich muss so drei gewesen sein, weil weder mein Bruder noch nicht da war. Also ich bin mit meinen Eltern alleine geflogen nach Tunesien. Das, daran erinnere ich mich ganz gut. Ich kann mich erinnern, dass ich bei Start und bei Landung extrem diese Ohrenschmerzen hatte, weil ich nicht selber dieses... Ähm nicht das selber ausgleichen mhm. konnte als, als Kleinkind. Ich kann mich erinnern, dass es da Essen gab. ne Also es, es war ein Flug nach Tunesien natürlich. ne mhm. und, äh, und das, so ein Flughafen, also das war ja so ein Riesengebäude und dann Flugzeug und dann rein und dann zwei Stunden so, äh, <lacht> drei Stunden und dann landen. Und dann Da war ich jetzt auch das erste Mal in Tunesien. Ne? Und ich war der Erstgeborene von meinen Eltern quasi. Mhm. Da wurde ich ja nochmal richtig wie so ein Star rumgeführt. und so. Also. <lacht>
0: Simba. Ja, genau. Also
1: ich habe das richtig, wirklich plastisch noch in Erinnerung. Und das war, ja, das ist ja 84 gewesen oder so. Nee, 83 oder so. Ja, 83. Da war ich noch nicht mal geplant. Da war es noch nicht mal geplant. Und <lacht> da bin ich schon nach Tunesien geflogen.
0: Richtig. Na. No. Yeah. Was hast du noch? Äh, also ich habe es noch nicht, aber vielleicht äh, war es bei dir schon mal ein Thema. Erste Mal erste Hilfe leisten. Hast du schon mal irgendwie, also bis auf den Erste-Hilfe-Kurs und so, ne und in der Schule mal so eine, so eine Übung zu äh, im Brandfall, bla, wo sie dann auch so richtig Rauch simuliert, äh, mit so Rauchmaschinen gemacht haben, dass man möglichst tief sein muss, um rauszukommen und so ein Scheiß. Aber ich war toi 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 zum Glück noch nicht in der Situation, dass ich irgendwie Erste-Hilfe leisten muss.
1: Also richtig Erste-Hilfe, so mit Wiederbeleben oder irgendwie sowas nicht. Wir waren einmal, da war ich auch Jugendlicher, also noch nicht Teenager, sondern vielleicht zwölf, dreizehn. Und äh, wir waren mit unserer Familie und Verwandten oder Bekannten aus Tunesien in so einem Tierpark in der Nähe von Hameln. Und in diesem Tierpark gab es auch noch mal so einen etwas größeren See, wo man an so einem Tretboot auch da so rumfahren konnte. Ne? Also da gab es irgendwie vier, fünf Stück oder so. Und da war so ein langer Steg und das war so ein, jetzt nicht riesiger See, aber da konnte man ein paar Mal im Kreis fahren. Ne? Das war schon okay. Und äh, diese bekannte, ich glaube es war eine bekannte, wollte aus dem Tretboot aussteigen, ne, und die war so ein bisschen, jetzt nicht dick, aber die war so ein bisschen schon überproportional, ne, und beim, quasi vom Tretboot auf den Steg, ist so dieses Tretboot so weggeglitten, und sie hat so diesen klassischen Spagat gemacht, und mhm. ist dann reingefallen, und ist panisch geworden, und in ihren panischen Bewegungen hat sie sich immer mehr von, von dem Steg äh, äh, entfernt, mhm. und sie konnte nicht schwimmen, und hat sehr panisch und laut geschrien, und dann standen ein paar Jugendliche, ein paar andere Erwachsene, alle rum, alle gucken sich an und der, der Held in mir hat gesagt, das ist meine Chance. Also habe ich so einen Hechtsprung reingemacht und wollte sie retten. Ne? <lacht> Wäre aber dabei aber fast draufgegangen, weil sie halt körperlich mir überlegen war ja. und sie mich mit aller Kraft geschlagen, gekratzt, runtergedrückt hat. Ich habe auch Wasser geschluckt. Also es musste am Ende waren zwei Erwachsene, die uns beide gerettet ja, haben.
0: Das, das ist ja auch, sowas lernt man, glaube ich, auch bei dieser Rettung, und so. Deswegen gibt es ja auch diese... Hier bei Baywatch, diese komische rote Boje, die sie da immer ja. haben, weil halt so ein äh, Ertrinkender gefährlich auch für dich selbst sein genau. kann, wenn du ihn nicht richtig. Weil auch diese, kannst durch diese so.
1: Panik, also auch krasse Kräfte entwickelt Richtig, ne? ich, richtig. Na, auf jeden Fall, ich hätte auch da drauf gehen können, aber ich habe es überlebt und ich war natürlich dann auch der Held und so, der krasse. Weil ich bin sofort gesprungen. Also, ich habe wirklich nicht lange nachgedacht, aber danach habe ich, wenn ich danach nochmal irgendwie in so eine Situation gekommen wäre, hätte ich vielleicht eher nachgedacht, weil ich. Schon mal den Tod ins Auge. Gesehen, aber. <lacht> <lacht> ähm, ich läuft die Musik.
0: Macht irgendwer Party? Ach so. Warte mal. Alexa, stopp. War das ein Bad? Nee. Mein Wecker im Schlafzimmer ist auch so ein Hexer-Ding. Ich äh, <lacht> ja. weiß nicht, auf was von dem, was wir gesagt haben, das Teil reagiert hat auf jeden Fall. Hat eine Lene Fischer-Song gespielt. <lacht>
1: äh, was war das gerade dein Topic? Ja. Okay, äh, erste Verletzung. Kannst du dich an, das,
0: an die erste Verletzung erinnern? <lacht> äh, also höchstwahrscheinlich, also das erste Richtig krasse war bestimmt eins meiner Knie, <lacht> weil bei mir, also ich habe beide Knie operiert, ich hatte nicht richtig geformte Kniescheiben, das musste alles rekonstruiert werden, bla, bla Und bevor das erkannt und gemacht wurde, war es halt immer so, dass ich rein vom Feeling her mein Knie verdreht hat, diese Kniescheibe rausgesprungen ist und die hat dann halt gegen die Bänder geschlagen Wodurch dein Bein dann halt voll bewegungsunfähig ist, ne? Und das dann halt immer so zu den unpassendsten Momenten, dass du dann halt so normal gegangen bist, so beim Geradeausgehen, machst du auch immer so klack, klack. Und du liegst auf dem Boden und kannst das Bein auch erstmal nicht mal ausstrecken, nicht mal bewegen und so. Ähm, war mit Sicherheit eins davon. Nein, warte. Alter. Ich hab, äh, das sieht man nicht, weil ich ein Bart habe. Ich habe unten am Kinn eine Narbe. Oh. Äh, wir haben mit dem Bruder von Gogo, bei denen unten auf dem Hof, äh, war bei dir bestimmt genauso, diese ganzen äh, Anime- und Zeichentrickserien, als man jünger war, haben einen ja dann auch immer zum Spielen und zum Kämpfen und was weiß ich ja, animiert. Karatefilme oder so. Richtig. Ja. Und wir haben Power Rangers geguckt. Und sind danach halt bei denen runter auf dem Hof und ja, okay, du bist der Rote Ranger, ich bin der Grüne. Und dann, ah, guck mal, da kommen die Feinde. Wow, wow, dann irgendwelche Karate-Moves gemacht. Und es hat geregnet. Und ich bin, ich stand quasi auf so einem Gullydeckel und wollte so einen Karate-Kick machen. Durch den Schwung mit dem einen Bein ist das andere aber quasi weggerutscht. Und ich bin voll mit der Fresse auf dem Boden und habe mir halt das Kinn aufgeschlagen. Und das musste mit zwei, drei Stichen genäht werden oder so. Mhm. Also das ist die erste grobe Verletzung, die ich hatte. Danach waren es immer nur die Knie, alles nee. unterhalb der Gürtellinie.
1: Ja, ich, da gab es schon mindestens einen von meinen Brüdern, ich bin vom Hochbett gefallen ne? und bin mit dem Hinterkopf auf so eine Holzkiste. Ich habe auch immer noch diese kleine Narbe davon und das hat richtig geblutet. Ne? Also, und das Geile ist, aus, aus, aus Schock, und äh, aber auch Angst, dass meine Eltern mitkriegen, dass ich da wieder Scheiße gebaut habe. Habe ich lieber erstmal so zwei, drei Minuten geblutet, <lacht> bevor ich überlegt habe, denn doch vielleicht zu meinen Eltern zu Ich dachte, es hört auch von allein und die kriegen es nicht mit, aber es lag überall Blut und so. Es sah aus wie so ein Kriegsschauplatz. Aber die Angst, äh, Ärger zu kriegen, war noch größer als äh, zu verbluten
0: irgendwie. Ne? Ja, bei euch, ihr, se ihr seid ja auch mehrere Brüder. So Ich habe ja nur zwei Schwestern. Mhm. Aber selbst mit denen, äh, und also ich will auf die Situation, und auf die hatte die bestimmt auch schon. Wenn man sich dann so auch mal so geschlagen hat oder ein bisschen gerauft hat, und dann den anderen doch irgendwie verletzt hat. Wenn man so gebettelt hat. Ja, ja genau, ja. ey komm, du musst bitte doch nicht, nichts sagen. Nicht, ja, ja Bitte nicht, tut doch gar nicht so weh, ist doch Nein. gar nicht so schlimm. Na, 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 na.
1: Es gab auch viel, gerade von meinem mittleren Bruder gab es gab so anderthalb Jahre, wo ich Regelmissionen überpresst wurde. Wo er sogar, wenn wir in Tunesien waren ich ihn nicht irgendwo mit hinnehmen wollte. Also ich petze. Ne? Ja. Dass sogar meine Cousins und Cousinen bis heute diesen Satz kennen. Ich petze.
0: <lacht> meine mittlere Schwester ist, war damals schon sehr schlau, sehr durchtrieben. Äh, und meine kleine Schwester, sehr widerstandsfähig. Also mit der konntest du auch Wrestling spielen. Also, ich bin ja acht Jahre älter als sie, mit ihr konnte ich Wrestling spielen. Die hat das alles äh, ausgehalten. Und meine andere Schwester hat dann gesagt, nee, ich petze, was sie gemacht ja. hat. Ne? Ja,
1: ja. Und das, äh, das anderthalb Jahre hat das so ungefähr hat das es durchgezogen ne? und hat mich oft, wenn ich ihn irgendwie nicht mitnehmen wollte oder nicht was abgeben wollte, hat immer gesagt, hier, ich petze, ne? weil er... Äh, es war nämlich so, dass ich mit meinem anderen Kumpel, wir haben Zigaretten uns geklaut und haben die nur angezündet, aber die haben nicht richtig geraucht. Und ne? ja, das Puste aus dem Fenster. Genau, und haben das dann aus dem Fenster geschmissen. Und das hat mein mittlerer Bruder gesehen. Und hat das dann aber auch nicht in dem Moment, sondern Jahre später gegen mich verwendet. Das ja, ist klar, ihm wieder so, so eingefallen. Sowas
0: so wird gebunkert.
1: Genau. Und dann war es irgendwann so, dass er wieder irgendwie sagt, ja, dann gehe ich zu Mama, ich bette. Ich sage, ja, komm, ich komm mit. Also Dann war er so weil so, jahrelang hat diese Masche gezogen. Scheiße, gesagt, komm. läuft nicht mehr. Ich so, Mama, Mama, komm mal bitte, ihr will ihr was sagen. Und er so, ne, was, nein und so. Ne. Das ist auch panisch geworden und <lacht> so. Und danach wusste er, dass er da mit der Masche Die Nummer zieht jetzt nicht die mehr. Die zieht nicht mehr, genau. Hm. Hast du noch oder sonst? Ich habe hier dann richtig viel stehen.
0: Ähm, erste Autopanne. Ich bin damals mhm. mit Gogo zur Arbeit gefahren ich weiß nicht warum, ich habe ihn mitgenommen, da hatte ich noch den Mini Cooper und dann sind wir, wir unser Büro ist in Salzgitter, damals saßen wir noch in Salzgitter, im VW-Werk mhm. und wir waren quasi auf 95% des Weges schon da. Bin dann die Autobahnabfahrt runter Richtung Werk.
1: Da bei ne?
0: Genau und auf einmal hat der Wagen kein, kein Gas mehr angenommen. Ja, bin zur Seite nochmal versucht, neu anzulassen, ging gar nichts mehr, ne? Ja, gut, liegen geblieben, ne? Was machst du jetzt? So, dann wusste ich, ich habe mit der Versicherung so Schutzbrief, bla, abschleppen, dies, das. Aber halt auch noch nie gemacht, nie passiert, ne? Äh, mein Warndreieck geholt, irgend äh, so eine viel zu kleine äh, Sicherheitsweste, die ich hinten drin hatte, drüber gemacht. Warndreieck halt aufgestellt, wobei so wie ich stand und so schmal wie der Mini halt war, wäre da eh nichts passiert. So, und dann habe ich äh, diesen Pannenservice da angerufen und dann sagt er, wo sind sie denn? Und ich sage, ja, ich bin in Salzgitter, gerade Richtung VW-Werk raus und hier direkt bei der Abfahrt. Er wie? Welche Abfahrt? Ne? Gerade da zum VW-Werk gehen ja viele. Und so, weil ich diese Situation noch nie hatte hm. und so, jetzt mittlerweile so im Nachhinein, ne, denke ich mir, du hättest einmal Google Maps geöffnet, der hätte ja sogar genaue Koordinaten nennen können. Ich wusste da aber halt keinen Straßennamen und so. Hm, ja. Ich habe gesagt, ja, ich sehe von hier aus das Realzeichen, also schräg gegenüber ist dieser Realparkplatz. sagt ja, hilft mir nicht wirklich was. Sag ich ja, ich bin Tide abgefahren und sehe jetzt real, ne? <lacht> Sagt er, ja gut, ich, ich fahre dann lang, ich werde sie dann ja schon sehen, ne, weil ich gesagt habe, ein bisschen gelber Mini Cooper, bla, aber so im Nachhinein denke ich mir so, du ja. Idiot, du hättest die genaue Straße nennen können und so, aber war auf jeden Fall witzig, letzten Endes war es, ähm, äh, die ähm, Treibstoffpumpe war kaputt, auf einmal, so aus dem Nix. Hat mich dann schlappe 700 Euro gekostet, weil die mich natürlich auch zu einem BMW-Fachhändler abgeschleppt haben. Natürlich. Ähm, was an dieser Stelle aber witzig war, wir hatten 95% des Weges geschafft. Die restlichen 5% des Weges waren aber noch so 3-4 Kilometer, glaube ich. Und Gogo und ich hatten gemeinsam Frühschicht. Und wäre halt keiner von uns dann hin, hätte es halt keinen Service gegeben. Und dann ist er mit so einem Trolley, wo sein Laptop drin war, los und zu Fuß halt nochmal drei, vier Kilometer bis ins VW-Werk. Und so voll traurig, da fahren ja nur dann Leute lang, die ins VW-Werk müssen. Und dann siehst du so einen etwas korpulenteren Jungen, der dann da mit seinem Trolley lang geht und zur Arbeit will und keiner hat halt angehalten, Nein. um den Armkell mitzunehmen oder so.
1: <lacht> ja, ich hatte immer so Kleinigkeiten, aber meine katastrophalste Panne können können alle Zuhörer nachhören. Ich weiß jetzt nicht spontan welche Folge, aber es war unser Trip nach Kiel, wo die Hinfahrt schon
0: also da, das war die schlimmste, ja, okay. wo die Hinfahrt schon
1: abenteuerlich war. Aber wir dann dachten mit dem klassischen einmal äh, auf, auf dem Parkplatz fahren, Zündung aus, Schlüssel ziehen und wieder anziehen.
0: Klassische Reset-Technik, dass es geklappt hat. Dann hat zwischendurch wir auch noch den Jamie Oliver gemacht Na, ein und bisschen. schön Öl nachgekippt und noch ein bisschen Na, Öl und noch ein bisschen Öl. Ich dachte, viel
1: hilft hier, aber das war auf der Rückfahrt mit dem Öl. Ne? Ja, ja. Genau. Und dann ging es ja zwischendurch. In Kiel sind wir noch bei Ikea gewesen und so, da ja, hat ja ja. alles geklappt und auf der Rückfahrt. Und es war deswegen ist es bei uns auch mittlerweile so ein bisschen traumatisiert, dass wir, da haben wir die 90s Blacklist Rap und Hip-Hop hoch und runter ja, gehört genau. und haben mitgerappt und mitgesungen. Und dann kam Bing,
0: Ding und dann war es eine Katastrophenfahrt. Ja, und, und das letzte Mal, als wir das gemacht haben, war, als wir vom List oft weggefahren sind, ja, von der genau. Comedy-Nacht. Und dann einfach die Ausfahrt verpasst ja, <lacht> haben. Ja. Wir dürfen einfach nicht <lacht> zu viel Party machen. Weil wir machen. voll drin ja, waren.
1: Wir waren zu sehr drin. Ne? Äh, ja, dann ganz klassisch äh, erster Kuss. Kannst du dich erinnern? Weißt du mit wem?
0: Äh... Die hieß Monique. <lacht> Monique. Äh, war aus derselben Grundschulklasse. Ich glaube aber nicht mal die hübscheste von denen oder so. Aber das war halt die erste, die mich küssen wollte. Deswegen habe ich gesagt, alles klar, nehme ich an. <lacht> so, hm. nehmbar. <lacht> aber halt auch nur so ein Schmatzer. eher ne? Ja. Bei mir war es
1: sechste Klasse, aber ich bin sitzen geblieben. Also ich habe die sechste Klasse wiederholt. Also beim... Zweites Mal sechste Klasse, Nele, meine erste Freundin, wo ich den klassischen, wie willst du mit mir gehen, Satz gesagt habe. Und das war aber auch nur so ein ganz zaghafter, unschuldiger Kuss. Wir haben es glaube ich, in den paar Monaten, in denen wir zusammen waren, <lacht> haben uns, glaube ich, dreimal geküsst oder so. Und das war <lacht> nicht so spektakulär. Aber ich erinnere mich dran auf jeden Fall. Ne? Und äh, dass man auch so ganz, es ist schon, also... Man berührt ja die, die Lippen eines anderen Geschlechts und küsst sich und so. Das hat man ja vorher nie so wirklich gemacht, außer wenn man einen Schmatzer von der Mama bekommen hat. Das war schon anders irgendwie. Ne? Da muss man sich auch äh, dran gewöhnen.
0: Ja, und du musst es, du, äh, da gehört halt halt auch diese erste Überwindung dazu. Ne? Ja. Weil es ist ja immer auch so: dieses, es gibt ja dieses e Mädchen sind eklig. Oder Jungs sind eklig, ne? je nachdem, welchem Geschlecht man angehört, es sei denn, man ist LGBTQ, AI plus, divers, they, them. Ähm und dann diese Schwelle zu ah, die sind doch ganz nett, ah, nee, die finde ich hübsch. Ja. Und, äh, und dann, ah, funktioniert. Ah, die küsst mich, ja, ah, läuft.
1: Und bei mir war es sogar so, dass ich beim ersten Zunkus, da war ich 15, ne? also so ein paar Jahre später, äh, als ich also, man hat sich erst normal geküsst und dann habe ich einfach gedacht: Hier, los, muss losgehen. Ne? Hab ich habe jetzt lange genug gewartet. Ich habe da die
0: Zunge. Äh, mit ins Spiel äh, gebracht. Mit das Spiel gebracht.
1: Das wurde wohlwollend äh, ähm, erwidert, aber da war ich zu motiviert. Dann habe ich gleich auch die Hand an die Brust gelegt, aber. <lacht> <lacht> da wurde ich ja schon mal wieder gestoppt. ich ja alles klar, ruhig. Ey, ey,
0: immer ruhig mit den jungen Pferden.
1: <lacht> ja. Ähm. Wir machen jetzt immer abwechselnd, dann jeder sagt da zwei, drei Sätze, dann können wir da, ich habe jetzt noch ein paar hier stehen, die würde ich gerne alle mal ein, einmal ansprechen.
0: Ja, ich, ich habe nur noch eins, aber das können wir so jetzt als das Ding nehmen. Okay, dann ich rate los, ne? Erster Kinofilm? Äh, sofern ich mich richtig erinnere, The Grinch, mhm. äh, im Zuge irgendeines Geburtstages, was da richtig geil war, diese Erinnerung habe ich noch sehr valide im Kopf. Im Cinemax in Wolfsburg, die Konstruktion, also das Gebäude an sich ist immer noch dasselbe, wie es früher war. Ne? Und die Treppen waren aber anders gestaltet. Jetzt sind es ja so eine Marmordinger, so eine geschlossenen, früher waren es so eine geriffelten Eisendinger und halt offen. So, und dann haben wir, weil es ein Geburtstag war, wir durften uns jeder eine große Popcorn und ein großes Getränk aussuchen. So, dann haben wir das in die Hand gekriegt, dann hieß es, okay, da hoch in dem Kino ist es. Mhm. Und bin ich halt los mit so einem fetten Eimer Popcorn und einem fetten Getränk, mit der da hoch, Hab den Fehler gemacht, in der Zeit runter zu gucken, halt durch diese ja, Stufen, wo man ich, auch gucken ich, konnte. Genießt, ja. bin leicht gestolpert und habe so einen Eimer Popcorn Komplett die ganze Zeit. Auf die Leute haben. runterregnen lassen. Also, das war <lacht> episch. Zum Glück war der Vater nicht so ein Greiziger, ich habe einen neuen gekriegt. <lacht> Geil. Äh,
1: bei mir war es Mitte der 80er: Susi und Sträuch im Kino mit meiner Mutter. Da kann ich mich noch richtig. Im alten Stadtkino von Hameln. Die älteren Mitbewohner, die mal in Hameln gewesen sind, kennen sich noch daran erinnern. Das gibt es schon lange nicht mehr. Äh, gut. Äh, was haben wir noch? Erstes Konzert: Drake. Äh,
0: Drake? Ja. Sogar mit VIP-Karten damals. Äh, das war aber noch eine, ja, es muss eine Tornhalle gewesen sein, weil da eigentlich Basketballspiele stattgefunden haben. Und so der VIP-Bereich war dann halt auch der, der obere Tribünenrang, wo man dann halt entsprechend sitzt, wo dann halt auch so eine Bar aufgestellt war, wo man sich dann Getränke holen konnte, so viel man will vorher vielleicht mal bei irgendeinem griechischen Sänger oder so in Griechenland im Zuge von so einem Sommerfestival-Zeug, aber so gezieltes Konzert mit Karten gekauft und so, war's, Drake?
1: Ja, bei mir war es Nana <lacht> und die Buja family Uh, Boom, Shalafe. Darkman. Äh, das war mein erstes Konzert, wo ich aktiv, also davor war ich in Tunesien auch irgendwelchen Festivals oder so, aber das erste Konzert war in Hildesheim, Nana, The Darkman.
0: Was dann auch so eine... Fette Lederjacke geholt mit Kraken und so.
1: Nee, ich hatte, ich hatte immer äh, die Hosen von meinem Vater an als Bing. <lacht> Aber das habe ich auch gemerkt, dass es das scheiße <lacht> aussieht. Ne? Sehr gut. Ähm, erstes Mal besoffen oder high?
0: Mm. Ba, ba, ich weiß nicht mehr wann. Aber dementsprechend gut war es. Ja. Äh, ich weiß noch. Besoffen oder halt Besoffen. Ich weiß noch den ersten Filmriss, den ich hatte. Mhm. Also, ich weiß nur, dass es halt ein Filmriss war, weil ich mit Gogos Bruder auf so einer. Früher gab es auch immer diese Jahrgangsfeiern, die dann irgendein Abi-Jahrgang organisiert hat, um auch Kohle für deren Abstoßfahrt und Abschlussfeier dann halt zu kriegen und so. ne. Ähm, und wir waren auf so einer und das letzte, woran ich mich erinnere ist, dass wir mit äh, Burak, einem Kumpel von uns, quasi dann so ein bisschen um die Wette trinken gemacht haben, weil es halt auch unsere Schule war. Und ein Jahr gegenüber uns, wir kannten ein paar Leute, haben dann ein paar Getränke immer umsonst gekriegt. Ähm, und dann weiß ich nur noch, wie ich halt so ein Wodka-Energy angesetzt habe. Und danach bin ich bei Gogo zu Hause wach geworden. Nur in Unterhose. Äh, am nächsten Tag dann halt Ich wollte meine Hose anziehen, das eine Hosenbein ging richtig rein, mhm. das andere ist hinten raus, weil meine Hose von der Arschtasche bis zur Kniekehle aufgeschnitten war. <lacht> und dann musste ich mir <lacht> erstmal diesen ganzen Arm rekonstruieren lassen. Äh, die, die Hose lag wohl daran, dass ich mich an einen dieser X-Zäune rangelehnt habe, mhm. das ist oben am Holz hängen geblieben, ich bin komplett runtergerutscht ja. und das aufgerissen.
1: Ja, bei mir war, ich habe mit, äh, da war ich noch nicht lange 15, mein äh, damaliger Kumpel Stefan, der weggezogen ist nach Lippstadt, mit dem habe ich sonst vor äh, jahrelang waren wir beste Freunde. Und der kam wieder und er hat gesagt, dass er kifft. Ne? Der war, glaube ich, ein halbes Jahr älter als ich. Und habe ich gesagt, oh, krass, kifft und so. Da habe ich noch nicht mal Zigaretten geraucht. Ne? Da war ich noch auf dem Gimmi und war eigentlich ein ordentlicher Bruder. Und äh, nee, da bin ich gerade, da war ich noch nicht lange in der... Da war ich gerade vom Gimmi zur Gesamtschule gegangen, genau. Und dann hat er gesagt, so, weil ich habe gesagt, bei mir kiffen irgendwie alle und so. Er so, ja, ist geil und so. so ich habe auch was mit, weil er war einen Tag da bei seinem Vater und ist dann wieder mit dem Zug zurück nach Lippstadt gefahren zu sein, zu seiner Mutter, wo er gewohnt hat. hat er hat gesagt, ich habe Peace dabei. Und ich so, ja, geil. <lacht> also, wollen wir, okay. bevor ich in den Zug steige, wollen wir da nochmal rauchen? Ich so, ja, auf jeden Fall und so. ne Dann hat er so eine Dose gehabt, da hat er die ausgeschüttet, ne da war irgendwie Fanta oder Cola oder was auch immer drin. Hat dann die so leicht eingeknickt, so ein paar Löcher reingebohrt und dann noch wie so, ein, wie so ein Metallsieb, so ein rundes, reingemacht. Dann hat er das Peace genommen, hat das so im Feuerzeug so weich gemacht, ne? Also Peace, kennst du das? Nee. Es gibt ja Gras halt, ne? was man so raucht. Und Peace ist diese, dieses, wie so, wie so Platten, so grünlich-dunkelgrüne grünlich, Platten. Die muss man so ein bisschen mit, 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 äh, mit so einem Feuerzeug so ein bisschen weich machen, mhm. dann bröselt man die quasi. Normalerweise auch in Tabak rein oder so. Oder man macht sich halt so einen Kopf, ne? Und er hat halt diesen Kopf gemacht und normalerweise macht man das mit Tabak so ein bisschen, um das ein bisschen, da, keine Ahnung, angenehmer zu machen. Wir haben ein Gramm Piece Pro geraucht. Und ich habe es <lacht> zum ersten Mal gemacht. Ne? Und ich habe durch diese Dose verstärkt irgendwie auch noch diese Wirkung. Ich habe gezogen, gezogen, gezogen und dann haben wir uns das geteilt, dann haben wir hier so ein paar Köpfe geraucht und so und dann habe ich ihn zum, zum Bahnhof gebracht, zu Fuß. Und ich sage so, so, wie merkt man denn, dass man, man heißt ne? Er sagt, das glaube ich habe ich schon mal hier erzählt oder in einem anderen Zusammenhang, weiß ich nicht mehr. Also wenn du wenn du nach rechts guckst und ganz, ganz schnell nach links guckst und immer noch ein paar Sekunden das Bild von der anderen Seite siehst, dann bist du high, ne? Und da hat er mir so weiter erzählt und so das und das. Und dann war er schon 20 Meter weiter und er so, so dreht sich zu mir um. Ich bin nicht da. Und dann guckt er nach hinten und dann stehe ich hinten immer noch so. Gucke nach links und nach rechts und habe auf die Wirkung nicht, gewartet. Ich bin nicht high. Genau. Ich habe ihn dann zum Zug gebracht und dann wurde mir schwindelig. Und dann musste ich mich eine Zeit lang hinsetzen. Dann bin ich irgendwie nach Hause gestapft, keine Ahnung, wie ich das geschafft habe. Und dann hatte ich diesen klassischen Fressfleisch. Ich habe voll viel aus dem Kühlschrank geholt mhm. und habe mir so Brote gemacht und so. Aber dann war mir schlecht. Dann habe ich mich übergeben und habe mich ins Bett gelegt. Und dann kam irgendwann mein Vater, der so, was, hast du Besuch? Also waren die Leute und habe die gegessen? So? <lacht> ich sage, nee, ich wollte was essen, aber dann ist mir schlecht geworden. Und er so, ja, okay, okay, alles klar. Und ja, das war das erste Mal
0: high. Nice.
1: Äh, reiten wir jetzt noch die paar letzten durch, sonst wird die Folge ja ewig dauern. Ne? Wir sind jetzt schon gut dabei. Ne?
0: Ja, fast eine Stunde haben
1: wir. Ja. Okay, wir machen jetzt, jeder sagt ein, zwei Sätze dazu. Liebeskummer?
0: Äh, wüsste ich jetzt nicht. Also, mir ging es in, in meinen Teenie-Jahren nicht schlecht. Ich war beliebt bei den Frauen. <lacht> ja. Das heißt, wenn ich Liebeskummer wegen einer hatte, hatte ich relativ. Optionen offen darüber hinwegzukommen und ich hatte viele Freunde, die mich dann mit Filmrissen <lacht> aus sowas rausgeholt haben. Ja.
1: Bei mir war es so, dass äh, ich auch diese ersten Beziehungen, was ja nie richtig Beziehung war, und da war ich jetzt nicht todesverliebt, sondern ich habe mich dafür das ein bisschen interessiert. Ja genau, man war dann nicht so invested. Genau und wollte auch wie die anderen auch eine Freundin haben und so und wenn das mal eine Woche gehalten hat, geil. Wenn es einen Monat gehalten hat, hammer. Wenn es ein paar Monate gehalten hat, krass. Wir sind schon verheiratet. Und so. <lacht> geil. Aber kurz nachdem ich ausgezogen bin, ne, in die berüchtigte Wohnung, wo ich die ersten drei Monate mir jeden Tag Wäsche geholt habe, ein paar Monate später habe ich mich in Jennifer verliebt. Die war halb Jamaikanerin, halb Amerikanerin. Genauso so. Also ne, war gut. Und die liebe ich mich unsterblich. Ich muss auf, ich bin mittlerweile auch verheiratet. Die war natürlich längst nicht so, ne, das wissen wir ja auch. Ähm, auf jeden Fall, in die war ich schwer verliebt. Das war so meine erste wirklich große Liebe. Ich war, die war super hübsch und äh, super nice und wir haben uns echt verstanden und so und es hat geweibt und wir haben uns oft in meiner Einzimmerwohnung getroffen und äh, gemacht, was man so macht als junger, als junges Pärchen. Und, ähm, und irgendwann, ich habe immer gearbeitet und so und dann war das so, dann wurde ich, ich glaube neuerdings würde man sagen, so geghostet. War, da waren wir schon bestimmt dreiviertel Jahr oder so zusammen. Ich habe gesagt, ich komme heute Abend, äh, kannst du wieder zu mir kommen? Sie sagt, ja, nee, ich treffe mich mit einer Freundin. Und dann ging das immer so weiter, immer so weiter, immer so weiter. Und dann irgendwann hat sie gesagt, so, ja, es ist vorbei. Und so. ich sage, warum? Also, was ist passiert? Und sie sagt, ja, nee, irgendwie, ich fühle ja nichts mehr und so. Ich sage, so, ja, was habe ich getan? <lacht> und auf jeden Fall, sie konnte es mir nicht erklären und dann war sie auch genervt und so. Und ich habe gesagt, habe ich irgendwas getan? Also, es lief doch alles gut. Wir haben geweibt, es war alles regelmäßig, war. Es war super. Ja, sie so, nee, irgendwie, ja, Ich habe keine Gefühle für dich mehr und so.
0: Und da war ich echt ein paar Monate richtig deprimiert. Das hat mir mein Herz gebrochen. Aber das hat mich ja, abgehärtet ja. für zukünftige Freundinnen. Da war dann Bone Thugs in Harmony und die ja. guten 90er und B-Songs ja, ja, lieben ja. hoch und runter. Ja, das war echt krass.
1: So, jetzt fassen wir uns äh, kürzer. Erster Schultag.
0: Weiß ich nicht mehr. Ich war, also ich kann mich noch an die Lehre erinnern, ich kann mich noch an. Eine Schlägerei zwischen Mammut und Süleman erinnern, der eine Türke, der andere Korde. In der ersten Klasse beim Jackeaufhängen, haben sie sich dann geschlagen. Aber sonst so keine richtig validen Erinnerungen mehr. Ich erinnere mich
1: an meine Schultüte, die gut war, aber nicht so spektakulär wie bei meinen deutschen äh, Freunden. Mhm. Die war ein bisschen krasser gefüllt. Und ich erinnere mich prägnant. Es gibt auch ein Foto, vielleicht suche ich das raus und poste das ein bisschen leicht äh, anonymisiert. Mein Vater hatte eine karierte Hose und eine braune Lederjacke an und einen Schnäuzer und sah eigentlich aus fast wie Lionel Richie <lacht> deswegen erinnere ich mich noch so gut dran ähm, sonst habe ich auch glaube ich nicht mehr viel stehen das habe ich das habe ich das habe ich ähm,
0: ich habe um das ganze abzuschließen ja, als du erste Male geschrieben hast so als Themenvorschlag dachte ich so äh, habe ich so das ganze erst so mit Fragen verbunden ne und dann, äh, ob ich wollte oder nicht, kann mir so, da, also jetzt Mitarbeiter bei uns so in dem Alter und in dem Interessenbereich, äh, kann mir so, wie geil das Feeling ist, wenn du gerade via eBay-Kleinanzeigen-Veteran, äh, würde ich fast schon sagen, mhm. wie geil das Feeling ist, wenn du Hardware mhm. kaufst und zum ersten Mal öffnest, so, weil das halt deine ist. So dieses erste Mal die Folie abziehen von einem Handy. Einrichten. Genau, und du hast halt auch das erste Mal wirklich ein eigenes Handy, das gehört dir, und das hat ja nicht vielleicht irgendein Raucher aus einem Dorf in Sachsen-Anhalt, weil man einen guten Deal gemacht hat, dass man es erstmal sauber machen muss und nee. so. Das habe ich mir dann noch als halt so letzten Punkt aufgeschrieben. Nee. Und dann würde ich sagen, falls ihr den Podcast zum ersten Mal hört und uns nicht bewertet habt, Macht es zum ersten Mal. Teilen, like e in der Bewertung, da lassen 5 Sterne bitte. Ja.
1: Das war Folge neun, äh, 90. Noch 10 Folgen und dann wird's
0: episch.